2: soy Yelixa Martínez-Brett, certificado de locución 58.843, y hoy te orientamos de una manera sencilla y amena para que inicies y proyectes tu emprendimiento al éxito. Ubícanos en Instagram, academiaemprendimiento.be
0: Es momento de presentarte la frase del día.
2: Y nuestra frase de hoy es... El cambio es lo único constante en la vida. Yelixa Martínez. Es bien sabido por todos que los grandes cambios mundiales, naturales, sociales y biológicos representan para muchos una crisis porque dejan de percibir lo que es conocido y rutinario por actividades y respuestas nuevas a las que nunca estuvieron expuestos en el pasado tú también te estás resistiendo a cambiar. Si no lo ves como oportunidad para ser mejor en todos los aspectos, no habrás entendido el significado de que en toda creación también hay destrucción. Porque cuando llega lo nuevo, se va lo viejo. Y es posible que tengamos que adaptarnos o no sobreviviremos. Y así termina nuestra frase del día.
3: Soñando, Déjame soñar que estoy cantando Déjame sentir por un momento La necesidad de ser tu aliento Déjame la paz de tu palabra Déjame la lluvia en la mañana ¡Gracias!
2: Buenas para todos nuestros oyentes y seguidores de su programa Academia de Emprendimiento. Soy Elixa Martínez-Brett y les doy la bienvenida a este nuevo programa recordándoles que tenemos una cita todas las semanas para asesorarlos de forma sencilla y amena en todo lo necesario para llevar a cabo un emprendimiento de manera exitosa. ¿Y qué tienes que hacer para participar? Pues muy fácil, seguirnos en nuestro perfil de Instagram arroba academiaemprendimiento.be y estar atentos a nuestra información y notificaciones para que interactúes de manera directa en nuestro programa. Esta semana... Nuestro tema es Emprendiendo como Escritor. Entrevistaremos a María Isabel Bugallo Isarría, nacida en la ciudad de Urense, cerca de Santiago de Compostela, en el noroeste de España. Su bisabuela paterna, cordobesa, fue una de las primeras maestras de España, y ella estudió esa misma carrera universitaria para dar clases a niños. Labor que ha desarrollado en estos años, si bien a lo largo de su tiempo laboral también ha sido comunicadora, trabajando en medios de comunicación españoles como la Cadena SER, la Cadena COPE, el periódico ABC, la Región o la Agencia EFE. Comunicadora y maestra, hace tres años publicó su primer libro. Tiene tres libros infantiles publicados en España. Al día de hoy, ya uno de ellos está adaptado al público infantil de los Estados Unidos. Entonces, nos contará cómo iniciarse en el mundo de la escritura, cuáles son las competencias que se deben desarrollar, qué pasos se necesitan para la publicación de un libro y lo más importante, cómo estar automotivado para continuar una carrera como escritor en un mundo tan competido. Hoy también queremos hacerle una invitación súper especial a todos los emprendedores que nos escuchan a un curso presencial que tenemos en la ciudad de Houston que se llama Enamórate de tu marca. Sí señor, porque si hay algo que queremos y necesitamos cambiar de nuestra marca y no hemos podido y o oh, no sabemos cómo hacerlo, esta es tu oportunidad. El amor a tu marca define el éxito en tus resultados y por ello creemos que este workshop seguro te va a encantar. Enamórate de tu marca. Será dictado el día 18 de febrero como una alianza entre Academia de Emprendimiento y Motiva Network. Pasaremos por las tres etapas del enamoramiento. La primera etapa, el conocernos pues tendrá temática como si conozco mi marca, las variables importantes a definir, cuáles son los temas del área de mi negocio, las competencias que tengo a nivel directo e indirecto, por qué mi marca es diferente, mi propuesta de valor y la definición de mi buyer persona. La segunda etapa, que es la presentación de mi marca, eh, tratará temas como, por ejemplo, dónde demostrar mi marca, las comunidades de apoyo, la imagen visual y gráfica, lo que mi marca debe comunicar, la definición del plan de marketing y la generación de indicadores. Y la tercera etapa, que es el enamoramiento como tal, eh, tendrá una temática que girará en torno al crecimiento orgánico de su marca o publicidad los compromisos personales para el logro del objetivo, la atención al cliente y la calidad de servicio y la retroalimentación en el proceso de la mejora continua. Eso va a ser en la sede de Motiva Network, nuestro, ali nuestro aliado de Houston, y los cupos son limitados, así que reserva el tuyo ya. Y al regreso, recuerden que tenemos una invitada súper especial en nuestro programa de hoy, emprendiendo como escritor. No se lo pierdan. Ya regresamos. <música>
0: <música> Dejaste una sola pista, tus labios en mi camisa, indaga la policía. De amor y otras fantasías, fracasa la detective, no me prueba que te incrimine, igual firmo mi renuncia al dorso de tu cintura, que triste que a la locura. A veces le encuentro en cura. Problemas por la raíz No quiero perder la mujer que tengo por un delirio. una persona herida siempre le queda en La cicatriz lo dice Chino y Nacho y San Luis Tu crimen no es lo que pintan Tu crimen es tu sonrisa Que brilla con tanta vida Que opaca la luz del día Mi crimen no fue quererte Mi crimen fue conocerte Lo otro añadidura Que viene con tu hermosura Que triste que a la locura veces le encuentren cura que tiene
2: Regresamos a su programa Academia de Emprendimiento, hoy con una invitada súper especial, una emprendedora que llega a los niños, muy importante, tiene tres libros infantiles publicados en España y al día de hoy y uno de ellos ya está adaptado al público infantil de los Estados Unidos. Oye, Isabel, es un placer para nosotros tenerte el día de hoy en nuestro programa Academia de Emprendimiento porque inspiras a todas aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo de ser escritor emprendiendo, siendo escritor, pero sobre todo dedicado a los niños, que es un público tan bonito y tan especial. Nosotros estamos súper agradecidos de tenerte el día de hoy y ¿qué tiene que decir Isabel a todos los emprendedores del mundo? ¡Bienvenida Isabel! Gracias por estar acá.
4: Muchas gracias agradecida yo por el hecho de que me hayas invitado por estar aquí con todos vosotros ...y porque consideres que yo puedo aportar algo... ...dentro de lo que es mi, mi experiencia... Eh, ...es una gran responsabilidad por otra parte... ...porque todo el bagaje que lleva una... ...pues eh, siempre intenta aprovecharlo de cara al futuro... ...para proyectarse de cara al futuro... ...pero que ello pueda pues eh, suponer... Eh, ...un aporte que pueda añadir alguna pista para alguna persona de las que nos están escuchando a través de tu programa pues eh, me satisface enormemente y, y lo agradezco doblemente por supuesto
2: claro que sí y nos encanta porque me gustaría saber de dónde te nace esa semillita de querer escribir libros infantiles de dónde viene esa motivación de Isabel de querer o, o descubrir esa pasión de lo que es escribir para los niños cuéntanos un poco de dónde nació esa pasión y esa motivación tuya
4: es, yo creo que básicamente es el comunicar. La necesidad que tenemos todos de comunicar de una manera o de otra. A mí me decía eh, mi abuela materna, Milagros, me decía... Tú eres como, como un hermano que tenía yo, que él también escribía de maravilla. Y esto me lo contaba cuando yo tenía 13, 14 años, que ella de aquellas participaba en concursos de redacción, concursos de poesía, habíamos hecho un taller de poesía, varios compañeros en la universidad posteriormente. Entonces ya te viene de ahí, te viene esa, no sé como esa llama, esa llama que tienes, lo notas ya desde pequeño. Y luego, bueno, por circunstancias lo vas dejando, vas dejando pasar el tiempo. Y, y luego también el hecho de que los escritores, eh, es igual que los músicos, los artistas en general, eh, no tenemos un camino fácil, porque siempre surgen más cosas por el camino que se pueden monetizar. Es decir, eh, buscas un trabajo, eh, proyectarte, conseguir dinero, eh, mejorar en la vida, entre comillas. Entonces, siendo escritor la cosa no es fácil. Siendo músico pues lo vemos, a no ser que pegues un tirón o escribas un Harry Potter. Pues claro, en ese caso sí, pero tampoco fue de golpe y a la primera. Entonces no es sencillo. Para alentar a las escritoras y los escritores que están empezando ahora, por supuesto, que no desistan, que no desistan, que crean en su esencia. Eso es lo fundamental y que se preparen. Hay que estar preparado porque escribir, sobre todo para niños, es una responsabilidad enorme tienes que saber lo que les estás transmitiendo y cómo se lo estás transmitiendo
2: bueno, increíble tus palabras sobre todo porque vienen basadas en un talento muy personal tuyo que es el escribir, desde muy pequeña ya lo tenías ya desarrollaste esa competencia durante mucho tiempo y nos encanta que lo digas porque es importante que desarrollemos nuestros talentos, muchas personas emprendiendo se dan cuenta que tienen un talento y lo quieren desarrollar y es allí donde pues nos podemos basar nuestros proyectos de vida, como dices tú, para hacer el dinero, para monetizar. Pero creo que debemos volver a eso básico que tenemos como talento especial, que cada una de las personas definitivamente tiene en la vida y lo tiene que proyectar. Cuéntanos un poco, después que ya tú descubriste que tu placer, tu motivación en la vida era comunicar, ¿Por qué los niños, Isabel? Cuéntanos, eh, cuál es el, el, la trascendencia que tiene para ti el escribir para un niño.
4: Pues mira, eh, la cuestión partió todo desde eh, la pandemia. Comenzó la pandemia. Yo siempre digo que dentro de todo lo malo siempre hay algo bueno, siempre se dan circunstancias buenas. Y eso es lo que uno tiene que mirar, es en lo que se tiene que enfocar básicamente. Eh, yo en la pandemia me encontré en una situación con mis alumnos, de primero del, del colegio en el que estaba dando clases, en el Irmán's Villar, en Ourense, en mi ciudad, eh, me encontré que teníamos que seguir avanzando, es decir, no podíamos pararnos, estaban empezando a leer, estaban empezando a escribir, estaba intentando trabajar un poquito pues, todo lo que es el amor a la lectura en los niños. Y de repente nos encontramos con que el, el, la consellería de educación de mi comunidad pues, eh, puso en marcha una plataforma en la cual eh, con Cisco WebEx podíamos comunicarnos eh, a través de, de vídeo con ellos. Con lo que es la fractura digital, que hay muchos niños que viven en zonas que no se pueden conectar, yo tuve la suerte de que de toda la clase que yo tenía, solo dos tuvieron dificultades. Eh, uno no era porque no tuviera, sino por movilidad, porque claro, había que estar en otro sitio, bueno, cerrados en casa, cada uno tenía su circunstancia, pero mayormente estuvieron todos al otro lado de la pantalla. Y yo me dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Eh, puedo utilizar las fichas de las que disponemos, los libros de los que disponemos, es un buen material, cómo no, pero necesitaba algo que los enganchara. Y entonces pensé, vaya, los cuentos que yo me inventaba para contarle a mis hijos, cuando eran pequeños y que yo los escribía, claro, porque a mí siempre me, me encanta escribir yo, no, yo, tradición oral solamente como los juglares, no, yo lo mío por escrito. Y entonces los iba escribiendo y me dije, uy, pues me voy a sacar de la mochila al pirata Kiko y voy a trabajar con él. En, en los vídeos con ellos cada vez que se conecten, entonces me adapté a sus horarios, a los horarios de sus papás y de sus mamás y entonces eh, trabajábamos por la mañana y trabajábamos también por la tarde con distintos grupos y siempre trabajando con el pirata Kiko. Funcionó de maravilla, te digo tenía dos niños de Marruecos, concretamente tenía niños de Venezuela, niños de Colombia, eh, niños de Senegal, niños españoles, claro, obviamente, y se engancharon tanto que en esos meses que estuvimos trabajando a través de incluso algún el Galicia eh, Confidencial se hizo eco de, de esta situación porque éramos muchos los profesores que estábamos trabajando así y, y hablaron, hablaron de ello realmente de la relevancia que tenía porque los niños avanzaron porque fuimos muchos los maestros que estuvimos trabajando así online y los míos concretamente trabajaron con el cuento, escribieron el cuento, mejoraron la caligrafía un montón. Puedes ver fotografías porque me las enviaban todos. Todos los papás y las mamás me enviaban fotografías de lo que iban haciendo los niños cada día. Tengo dibujos increíbles que es para hacer un álbum y tengo lectores que me dejaron asombrada y ellos me motivaron tanto que yo dije, bueno, pues que sepáis, cuando terminamos les dije que sepáis. Que este cuento con el que hemos estado trabajando lo voy a publicar y los protagonistas van a llevar vuestro nombre.
2: Ay, qué y los
4: protagonistas de la clase de Primero y el Pirata Kiko, todos los nombres son los nombres de mis alumnos del Colegio Irmáns Villar en Ourense del año 2020.
2: ¡Oye, qué hermoso! Sí. ¡Qué historia tan bonita! Y fíjate que, que una de las respuestas que consigo en toda tu historia es que tú hiciste un cuento con beneficio para los niños. O sea, si tú quieres escribir para los niños, tú tienes que tener un beneficio para ellos. Y en el caso tuyo fue enseñarlos a leer y a escribir. Exacto. Qué bonito y qué fin último, oye, tan especial. Sobre todo para los padres que en ese momento a lo mejor se encontraban atados de manos,
4: Complicadísimo. que no
2: tenían herramientas a la mano suficiente para poder apoyar a sus hijos en un momento tan difícil como fue la pandemia. Entonces, digamos que tu fin último en ese momento fue beneficiar a los niños y qué bien bonito te quedó todo. Porque, wow, Gracias. o sea, es increíble lo, el brillo de tus ojos cuando eh. lo dices y me, me, eh. me conecto con esa energía positiva de esos niños tan contentos de saber que ahora son protagonistas de tu propio libro. Bueno,
4: están, pero... Felices Y es que algunos de ellos todavía me siguen enviando mensajes, imágenes de lo que van haciendo. Aún hace poco uno de ellos, Darien, se llama, me estaba enviando fotos, eh, me saluda. Bueno, A él le encanta todo lo relacionado con, con los dinosaurios. Y yo, pues, eh, aún hace, hace poco, cuando estuve allí en, en Navidades, pues le vi, le vi, estuve hablando con él. Y, y intentaré encontrar aquí algo en inglés para que yeah. vaya aprendiendo inglés y con el tema de los dinosaurios sí entonces materia prima para tu próximo libro todo todo porque este a ver eh, lo estoy adaptando aquí el de la clase de primero y el pirata Kiko lo estoy aquí adaptando para Estados Unidos para Estados Unidos exacto porque ahora estoy dando clases aquí en, en Houston y lo estoy adaptando para los niños aquí para que ellos eh, tengan página de lectura y otra página con actividades Increíble. para que eh, aprendan los distintos sonidos, para que aprendan también los cognates, para conectar las palabras en inglés y en español. Bueno, ¿qué
2: te parece, Isabel, si de esa parte vamos a hablar eh, en la próxima?
4: Porque Excelente. vamos a una segunda Buenas parte.
2: Quieras. Y fíjense que lo que tengo para rescatar de esta primera parte es la inspiración que produces en las otras personas con tu escritura. Muchas gracias por eso, Isabel. Gracias, gracias. Y ya regresamos a su programa, Academia de Emprendimiento.
5: Hiciste una llamada, me borraste de tus listas en el chat. Te confieso que perdí la calma, tu silencio me dolió en el alma. Ya no sé cómo ni cuándo si no estás. Ya no sé cómo, ni cuándo, si no estás. voy a molestar cantando No salgo tarde en la emisora y pensé que tal si paso por allá. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. Has de saber, mi amor, que estoy así, enamorado, buscando en
6: todos lados, sin señas sin
2: Y regresamos a su programa Academia de Emprendimiento hoy con una invitada súper especial. Ella es Isabel Bugallo Isarría, quien ha escrito libros para niños y su emprendimiento va más allá de un talento que ella desarrolló porque está inspirando a otros, inspira a los niños a mejorar su proceso de lectoescritura y sobre todo lo más importante, a leer, a ir un poquito más allá, como decíamos, en solamente, oye, aprender, no, vamos a aprender motivados, vamos a aprender leyendo un libro y sintiéndonos protagonistas de todo lo que Isabel escribe en sus libros y transmite a través de esas historias tan bonitas. Pues todo esto surgió durante la pandemia, porque como ella misma lo dice, de lo malo también salen cosas buenas. Y una de las cosas buenas fue que a partir de su talento como escritora, ella pudo darles herramientas a los niños de todo el mundo para que ellos pudieran empezar un proceso de lectoescritura mucho más amigable y... Sobre todo, lo más importante, motivados a hacerlo con personajes tan lindos como los de sus libros. Me encantaría, Isabel, que nos hablaras un poco, dirigiéndonos a todos aquellos emprendedores que nos escuchan el día de hoy. ¿Cómo fue que tú desarrollaste tus talentos como escritora? Porque también es importante entender que de nuestro talento, nuestra pasión, podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que prepararnos. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para ser buenos escritores?
4: yo creo que para ser buenos escritores primero tenemos que intentar ser buenos comunicadores porque tú vas a intentar decirle algo al público vale que se lo vas a decir por escrito pero primero lo tienes que tener claro en tu cabeza ordenar tus ideas eso yo creo que es el punto de partida si trabajas luego con un público específico eh, como son los niños eh, ...ahí yo diría que precisas una formación... ...porque tú tienes que saber a quién te estás dirigiendo... ...obviamente es muy distinto... Eh, ...el tipo de libro que tú quieras escribir... ...si tú quieres escribir un libro de entretenimiento... ...nada más, que no tenga ningún tipo de mensaje subyacente... ...pues vale, con que te guste escribir... ...que seas creativo, que tengas sueños hermosos... ...y que los transmitas a través del papel, ya está... Si quieres comunicar un mensaje, ahí es donde necesitas eh, tener una formación. Porque para llegar a los niños no todo vale de cualquier manera. O sea, tienes que encauzarlo de una manera. Es un guión y en ese guión, poco a poco, tienes que ir introduciendo. Todos esos valores, en mi caso, por ejemplo, son libros transversales, hablan de multiculturalidad, hablan de valores esenciales, como es la amistad, como es el ayudar a los demás, como es el confiar en los demás, eh, ser positivos, creer que todo puede ir a mejor, que eso realmente es el pensamiento de los niños.
2: Claro, y además tu background como maestra te ayuda, porque tú tienes muchos años de experiencia trabajando con niños y trabajas también todo lo que es el proceso de aprendizaje en niños. Entonces, sabes de alguna manera cómo puedes aportar para que ese proceso de aprendizaje sea más rápido. Entonces, tú ya tienes un conocimiento extra que de, de repente cualquier escritor pues no lo va a tener. Sin embargo, como dices tú, si uno está enfocado a desarrollar un talento, uno definitivamente tiene que prepararse, ¿no es así?
4: Exactamente. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy profesora de lengua española y lengua francesa. Además de ello, siempre he sido muy amante de la lectura. ¿Qué implica el ser muy amante de la lectura? Que yo animo siempre a todo el mundo, quiera ser escritor o escritora o no, leer. Porque leer, entre otras cosas, aumenta nuestro vocabulario. ...y necesitamos hoy en día que la gente escribe que, que con K... ...y se ponen a escribir mensajes y como digo yo... ...en lugar de palabras escriben palabras... ...y es una pena, si leemos ampliamos nuestra, nuestro vocabulario... ...y yo que estoy aquí ahora en Houston... ...y que estoy hablando, interactuando con familias... ...que son procedentes de otros países... ...no te imaginas la cantidad de palabras que estoy sumando... ...con las que yo ya tenía porque, claro, son palabras eh, que a lo mejor son iguales, pero los significados son diferentes, o palabras nuevas, que yo no tenía en mi vocabulario. Entonces, todo va sumando y vas leyendo libros de autores eh, de países de Centroamérica, de Sudamérica, y vas añadiendo todavía más palabras. Entonces, para escribir, primero, punto de partida, formación, obviamente, y leer, Leer a otros escritores también.
2: Claro que sí, porque además
4: leer un libro es como
2: seguir generando más, digamos, imaginación y creatividad Exacto. a nuestra vida. Porque Exacto. es impresionante la cantidad de cosas que nosotros nos imaginamos a través de una lectura. Entonces, eso nos ayuda también a crear, a ser creativos, a buscar en nuestra imaginación, a través de un libro, y nuestra interpretación, lo que nosotros vemos del mundo. Entonces, es tan bonito que cada persona tenga un concepto nuevo de algo que ya muchos han leído de algo que muchos han escuchado. Entonces, tu versión de la vida. Digamos que todos tenemos mucho que aportar y la lectura definitivamente nos hace mucho más creativos, analíticos, racionales y sobre todo imaginativos. Entonces, el consejo que estás dando es general para todo, porque leer nos ayuda, inclusive, como dices tú, a comunicarnos mejor con los demás. Porque ahora que estamos en un sector de los Estados Unidos que es tan multicultural, eh, porque hay muchísimos tipos de hispanos, o sea, que hay hispanos de todas partes, entonces tú te empiezas a enriquecer y muchas cosas que tenías engavetadas en tu cerebro salen a la luz y dices, ah, yo recuerdo haber escuchado esta palabra, yo recuerdo haber escuchado algo de esto, y es algo tan bonito que lo podamos descubrir y que lo podamos desarrollar como un talento. Entonces, de alguna manera u otra, el leer, el leer, en general, nos hace mejores escritores. Me encanta que nos digas eso. ¿Algo más que tengas que agregar? Sí,
4: que tenemos que ser autocríticos. Eso es fundamental. No decir, voy a escribir esto y una vez que lo terminas decir, ¡ay, qué bonito me quedó! ¡Ay, cómo me encanta! No, tienes que ser autocrítico y revisar lo que has escrito. No una vez, sino varias veces. ...revisarlo, corregirlo... ...al final, si es, un buen, si es un buen libro... ...precisarás también un corrector... ...yo con esto se, se me estaba viniendo a la mente... ...una persona que yo conocí cuando trabajaba en, en radio... ...que siempre venía porque quería leer los poemas que escribía... ...que yo era, era tremendo... Eran, ...eran unos poemas que perdías audiencia con ellos... ...pero no era autocrítico... ...no lo era... ...escribía y se quedaba embelesado... ...con aquellas palabras que escribía... ...y le parecía que como le gustaba a él... ...le tenía que gustar a todo el mundo... ...y no era así, claro... ...pero eso es lo que nos lleva... ...a la idea de que primero nosotros tenemos que verlo... ...y después... ...dejárselo en manos a otra persona... ...yo siempre lo hago... ...yo cojo mis libros y después... ...hablo pues con algunos amigos... ...con personas que bueno tienen conocimientos... Y les digo, ¿puedes echarle un vistazo? A ver qué te parece. Y una vez que yo he terminado de darle vueltas, efectivamente, y en el caso de la editorial, que después ellos tienen el corrector, sobre todo el libro que, que tengo también edición en edición en gallego, pues eh, tienen su corrector y te corrigen alguna cosa que te puede haber quedado, porque nunca estás libre de que vaya con alguna errata. Entonces, siempre... Ser autocrítico y estar abierto a la crítica ajena. No decir, no, no, es mi libro, me ha salido fantástico y como que dice, ¿cómo que no te gusta? ¿Cómo que no te llega? No, no. ...hay que ser abiertos de mente, es fundamental.
2: Claro, y el equilibrio, porque hay muchas Totalmente. personas que dirán... ...ay no, eso lo escribí, pero no lo sé, ¿será que gusta? O sea, hay muchas personas que pueden estar del otro lado... ...que ah, ¿qué sí, piensan... ese término. Claro, inseguridad, claro. que piensan que el libro no es lo suficientemente pero, bueno.
4: Un inseguro, eh, difícilmente puede sacar un, un libro adelante... ...porque si no estás seguro de lo que estás haciendo dedícate a otra cosa, es que eso no es lo tuyo.
2: Y si me permites rescatar algo que, que lo, hemos, eh, sí, lo hemos conversado durante el programa y es el beneficio colectivo, sí. más allá de la crítica, porque si yo estoy escribiendo algo como lo que hiciste tú, que tuvo un beneficio impactante en el mundo, eh, si yo estoy escribiendo algo que va a ser un beneficio colectivo, que va a dar... Algo, a sumar algo a la sociedad, a la comunidad en la que yo vivo. Pues definitivamente eso es un tremendo libro, porque usted va a ayudar a las personas. Usted va a potenciar un talento y definitivamente eso es algo que cualquier lector puede utilizar para iniciarse en este mundo. Entonces, digamos que ya tiene algunas ideas, mi amigo emprendedor, sobre cómo usted puede iniciar, pues, su escritura de su primer libro y de la mano de Isabel en la próxima parte vamos a hablar de cuáles son los libros de Isabel vamos a hablar específicamente de los tres libros que ella ha escrito y del que tienen imprenta ya regresamos
1: que insta pero por otra cuenta veo tus historias tu número no lo logré no sepa sé que si me lo sé de memoria
2: Y regresamos de nuevo a su programa Academia de Emprendimiento, hoy con una invitada de lujo, nuestra escritora infantil Isabel Bugallo Izarría, quien viene con toda esta energía positiva y estas buenas vibras a transmitir a todos los emprendedores que nos escuchan el día de hoy. ¿Cómo se puede iniciar usted en el mundo de la escritura? Y hemos hablado de los talentos que tiene que tener un escritor, hemos hablado también de cómo puede formarse y sobre todo de lo que puede transmitir y comunicar. Pero en esta parte vamos a dedicarle espacio a las bellas obras de Isabel que ha escrito para los niños del mundo. Háblanos un poquito Isabel, de cuál es tu primer libro, por qué lo escribiste. A ver, cuéntanos un poco.
4: Bueno, el primer libro es el de la clase de primero y el pirata Kiko, eh, dedicado a mis alumnos de, de España, porque con ellos fue con quienes tomé la decisión de que efectivamente este libro era una, y lo pongo entre comillas, una herramienta eh, favorable, era una herramienta positiva para trabajar con ellos en una situación de emergencia como fue eh, ...la fase del confinamiento que vivimos en España... ...pues por culpa de la pandemia... Eh, ...este libro, La clase de primero y el pirata Kiko... Eh, ...¿por qué lo destacaría yo? Pues por eso... ...porque cualquier profesor puede trabajar con él... Ese es mi objetivo con este libro, que los niños aprendan a leer, aprendan a escribir. Yo siempre que digo que aprendan a leer, yo digo que aprendan a hacer música con las palabras, porque a fin de cuentas las palabras son un juego de sonidos. Mis alumnos eh, ahora mismo, yo que estoy dando clases en Houston, actualmente en L.P. Harris, tengo un grupo de alumnos que está comenzando a leer, eh, bueno, una de ellas es increíble cómo ha progresado, se ha enganchado al hacer música con las letras, con los fonemas y va, va leyendo, enlazando los sonidos y da gusto y, y ha subido de, de nivel lector, que es, es increíble. Entonces, este tipo de libros así, con texto, con actividades, trabaja con esta letra, busca esta letra, luego cómo se divierten, buscando eh, pues, eh, dónde está esa letra dentro de nombres de ciudades, dentro de objetos en su entorno. Eh, ...todas las ocurrencias que se te puedan pasar por la cabeza... ...que se pueden añadir a este libro, todo suma... ...es eh, un libro que fue eh, motivado por ellos... ...que yo ya lo tenía en mi mochila... y si no fuera por ellos seguiría ahí entonces este libro pues eh, es, es, es algo muy especial por ese motivo cuéntanos un poquito
2: cómo lo editaste qué edición llevas ya dónde se puede conseguir
4: pues mira este libro eh, se, lo, se lo llevé eh, cuando tenía el borrador a, a un técnico de educación y le dije échale un vistazo a este libro que escribí a ver qué te parece y me dijo espectacular me encanta me encanta y le dije, pero Elías, ¿realmente crees que, que puede ser eh, útil en, en los colegios, en casa, en caso de que los niños estén enfermos, que cambien de ciudad y que estén un tiempo sin ir al cole Y me dijo, claro, es que lo veo clarísimo. Y ya eh, él me habló de una editorial, me dijo, si me das permiso, se lo, se lo enseño a ellos. En y la editorial en España, si sí, Editorial CIES, es el primero de ellos, pues eh, dijeron ya, o sea, lo sacamos ya. Y, ...y así salió, así salió rapidísimo... ...lo presenté el 12 de diciembre de, del 2020... ...lo presenté en España con mis alumnos... ...de la clase de primero... ...de, de allí, de, de Orense, del colegio Irmás Villar... ...y ellos estaban mucho más emocionados que yo... ...la verdad, a mí me emocionó verlos a ellos... No, ...no el hecho de presentar el libro ya no tanto... ...aunque es un orgullo para mí, una satisfacción... ...pero el verlo a, verlos a ellos... ...en lo involucrados que estaban... ...y lo que habían mejorado gracias eh, a esta herramienta pues me, me hizo sentir pues muy bien muy bien
2: qué bonito y fíjate que te apoyó una editorial sí. pues de el tremendo producto que tenías en manos en ese momento sí. seguramente ellos se dieron sí. cuenta que eso tenía demasiado potencial para ser publicado cuéntanos un poquito el libro solamente se consigue en españa eh, tienes alguna digamos eh, plataforma en internet donde se pueda solicitar el libro esto lo digo porque acuérdate que nuestro programa se escucha en todo el mundo sí. Y para que las personas tengan por lo menos dónde
4: buscar el libro De momento sí, está, está, la primera y la segunda edición están publicadas en España eh, Se venden a través de, de internet eh, Se pueden conseguir descargándolas en mi página web En formato para que los niños puedan trabajar con él Descargarlo incluso en blanco y negro ...para que los niños también puedan colorear... ...y que puedan hacer el libro suyo... ...ahí se puede descargar... ...yo creo que viene siendo la mejor fórmula... ...aparte de que eh, dentro de unos meses... ...se podrá también encontrar en... en librerías aquí en Estados Unidos... ...concretamente... Eh, ...empezaremos pues por Texas... ...lógicamente...
2: ...oye qué increíble... ...entonces ya sabemos... ...cómo se inició el libro... ...cómo lo editaste... ...cómo lo publicaste... ...y dónde lo podemos conseguir... ...ahora háblanos del segundo
4: libro... ...cuéntanos un poquito de qué trata... Bueno, el segundo libro eh, es muy especial para mí también porque además fue una respuesta a una llamada de un compañero y, y muy buen amigo, Alberto Cacharrón, que él tiene ya muchos libros publicados sobre el camino de Santiago en España. Él es un escritor muy conocido y es una persona a la que pues, llevo en mi corazón, pues tanto a él como, como a Loli, a su mujer, porque son dos personas maravillosas, pero porque se acordara de mí a la hora de, de buscar una escritora para cuentos infantiles relacionados con, con el camino de Santiago. En este caso, pues eh, se trata de un cuento que me sugirió él, me dijo, mira, eh, si te parece eh, que Teófilo Ediciones eh, ...quiere hacer eh, cuento infantil para los niños... Con, ...hablando de, del Camino de Santiago... ...¿qué te parece, te pondrías tú a ello?... ...y yo le dije encantada, agradecida, orgullosísima... Y, ...y espero estar a la altura... ...y parece ser que sí, que estuve a la altura... ...porque ahí salió, ahí nació el pequeño Santiago... ...y el Camino de las Estrellas... ...en versión en, en español... ...y en versión en gallego, de momento... santiago santiaguiño o Camino ...y ojalá que haya también una versión en inglés... ...porque el Camino de Santiago es algo universal... ...son millones eh, las personas que peregrinan... ...a Santiago de Compostela durante todo el año... ...es un camino espiritual... ...cada cual pues eh, hace el camino... ...con una motivación determinada... Y, ...y bueno, es uno de los centros de peregrinación... ...a nivel mundial... Y hacer un libro pues con esta temática me, me ha llenado mucho.
2: Claro, y sobre, sobre todo porque es la visión infantil Exacto. del camino. Que es muy probable que los niños a lo mejor no entiendan el nivel pues, espiritual que tiene Exacto. siendo en edades tempranas. Entonces, tú se los pusiste facilito en el libro porque les haces como un cuento visto precisamente sí. a través de un niño de los ojos del pequeño Santiago, Exacto. que se llama Igual que el apóstol. Entonces, digamos que lo relacionaste y de verdad que yo lo leí y me encantó, Isabel. Gracias. Me sentí niña porque eh, casualmente pues me lo diste y fue el primero tuyo que yo revisé y me conecté contigo, me conecté con el mensaje y aprendí también porque Gracias. es un libro que te da enseñanzas. Entonces, eh, este libro es muy especial y cuéntanos un poquito cómo fue la edición, también dónde lo podemos ubicar, etc.
4: Pues también en este caso es Ophilo Ediciones, que es una editorial ubicada en Santiago de Compostela, en Galicia. Y ellos, bueno, se, yo les envié el texto, ellos se encargaron absolutamente de todo. Las ilustraciones son maravillosas. Tienen unos ilustradores que, bueno, te, te hacen sentir muy bien cuando tú ves el trabajo final.
2: Y lo vamos a publicar en nuestras redes, vamos a tomarle fotos ahorita a los libros para que Gracias. todas las personas tengan, pues, también eh, una visión de cómo son los libros de Isabel. ¿Te parece? Gracias.
4: me parece muy bien, me parece muy bien. Y ya te digo, o sea, este es el, el caso de, del Pequeño Santiago y el Camino de las Estrellas, que yo estoy muy agradecida a ellos por el hecho de que contaran conmigo como escritora. No ha sido Amo tu propio, sino que han sido ellos los que me lo han comentado a mí y espero que sigamos colaborando porque material hay, y puede ser que haya más libros de cara a un futuro.
2: Claro que sí, como dicen en Venezuela, críate fama y acuéstate a dormir. Así que te van a ser llamados de todas partes del mundo porque tu manera de transmitir, tu estilo y tu autenticidad se ven en cada uno de tus libros. Ahora háblame del tercero, vamos a ver.
4: Es que ese es el problema que tengo yo, que yo no me doy acostado a dormir, yo siempre estoy con mi cabeza maquinando.
2: Qué bueno,
4: qué y aquí bueno. está, aquí está, de, de seguir dándole a la cabeza, pues eh, apareció Pablo y el turbante de Baltasar. Baltasar porque siempre fue mi rey mago favorito. Yo de los tres reyes magos, que es una tradición en España, en España no es tanto Papá Noel, en España, o en España los reyes magos, que siempre vienen en sus camellos y hay que tener los zapatos bien limpios y dejarlos para que ellos dejen los regalos. ...en la noche de, del 5 de enero... ...pues eh, yo dije... ...tengo a Pablo... ...que es uno de mis alumnos de la clase de primero... ...tengo a sus compañeros... ...y tengo a mi Baltasar... ...y se lo comenté a la editorial CIES... ...le dije mira, tengo este libro... Eh, le echaron un vistazo y dijeron, claro, pero vamos a hacer colección, tenemos que sacar a Baltasar, pero tenemos que sacar también a Melchor y <risa> <risa> <Si risa> no Gaspar. Va a celoso, exacto, a exacto. Y entonces ahí están en batería. Ahí están en batería Melchor y, o sea, Melchor y Gaspar, exacto, pero trata, ya será para navidades. ¿De qué
7: trata
2: este libro de, de Pablo y el turbante de Baltasar?
4: Bueno, pues es que Pablo es un niño muy inquieto, Pablo es un niño muy inquieto y bueno, ahí nos encontramos con, con esa, esa realidad de los Reyes Magos, que son muy buenos y quieren que todos los niños tengan regalos eh, siempre, pero no puede ser. O sea, ahí le, le, le dijeron al rey Baltasar que, bueno, ser buenos sí, pero que hay niños que merecen regalos y niños que a lo mejor no merecen tanto. Se tienen que portar bien, hay que demostrar, hay que hacer méritos. Entonces, pues eh, el turbante de Baltasar ahí se convierte en un protagonista porque es el que recorre todo el mundo y va viendo... Va observando a los niños, ahí es cuando se tropieza con Pablo y donde se desarrolla toda la trama del cuento.
2: ¡Ay, qué bonito! Ya me está entrando el gusanito de la curiosidad. <ríe> y ya lo vamos a revisar y a leer y como les digo, lo vamos a colocar en nuestras redes sociales academiaemprendimiento.be en Instagram para que ustedes vean las imágenes de estos
4: libros tan lindos Quisiera decir una cosa que en este caso además el ilustrador es otro, es un buen amigo mío y un ilustrador maravilloso que es Manuel Carballo, él vive en Ourense y es increíble, bueno es, un, es músico también, además le encanta la música country y, ...y hace, y tiene, tiene unos temazos... Y, ...y es un ilustrador increíble... ...son las ilustraciones... ...me han gustado muchísimo...
2: Bueno Isabel... ...mucha tela que cortar... ...en este programa el día de hoy... ...porque tenemos mucho que decirles... ...a todos esos emprendedores... ...que quieren iniciarse... ...en el camino de la escritura... ...vamos a cortar esta parte... ...pero ya venimos con nuestra parte final... ...Isabel... ...para que nos cuentes un poquito... ...de ti... ...de tus planes para este 2023... ...y sobre todo lo más importante donde te contactamos para que todas aquellas personas que tienen curiosidad sobre tus libros, quieran adquirirlos o quieran saber más de Isabel, pues puedan saber a dónde dirigirse. Así que ya regresamos a su programa Academia de Emprendimiento.
7: la conocí un atardecer en Acapulco
4: yo caminaba
7: solitario y aburrido triste cabizbajo sin un rumbo fijo,
0: me preguntó sin vacilar de dónde era, yo le conté que había nacido en Venezuela en un lugar donde se siente más el sol donde abunda el calor y hay mucha gente buena ella como la blanca
7: arena así era su sonrisa, como luna Acelerado, con ese cuerpo que esa noche descubrí, te lo juro por Dios, me dejó enamorado. Yo la
0: comparo con lo hermoso de los médanos y con el
2: fascinante azul de un archipiélago. Esa muchacha de belleza natural está espectacular, mira cómo me lleva. Bella,
0: como el turpial que duela y canta con dulzura.
2: Regresamos ya a la parte final de su programa Academia de Emprendimiento. Hoy conversamos delicioso con una comunicadora estrella, ella es Isabel Bugallo Izarría, una española encantadora que hoy nos trajo pues Cómo iniciarnos en el mundo del emprendimiento a través de la escritura. Ella se ha dedicado a la escritura infantil, sobre todo por su background como maestra, como profe Isabel, como todos la conocen. Y sobre todo en ese momento de pandemia que vivimos y en la que ella se convirtió en ella, eh, en esa proyección que necesitaban los niños en ese momento, porque todas las cosas malas también traen cosas buenas y la pandemia trajo todos estos libros maravillosos de Isabel que agradecemos sobre todo a las personas que estamos rodeadas de niños. Me encanta Isabel el aporte que haces a nuestra sociedad, a nuestro mundo, porque siento que lo haces un poquito mejor de lo que ya es con tus libros. Gracias por inspirarnos y por tener esa energía tan bonita porque la transmites y tus ojos brillan cuando hablas de los libros y de tus niños maravillosos. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los planes de Isabel para este año 2023? Ahora estás en Houston, cuéntanos, ¿para dónde va Isabel este año 2023?
4: Bueno, gracias ante todo por abrirme esta ventana a toda tu audiencia a nivel mundial, porque si en algo puedo ayudar, si algo puedo aportar, aunque sea un granito de arena en el medio de toda una playa frente al mar, pues genial, genial. Eso hace que me sienta mejor y considero que hoy ya, ya tengo un argumento pues, eh, excelente para decir algo bueno, algo bueno. Puede, puede pasar cualquier cosa, pero algo bueno, algo bueno tenemos ahí. Y, y aquí, pues, planes. Y es que yo... Es, es complicado, porque a mí me gusta dejar que las cosas fluyan. Y, y he tomado la determinación ya desde hace tiempo de, de estar allí donde está bien, es decir, si algo no fluye, es mejor cambiar, de momento siento que fluye, de momento siento que fluye, aquí estoy en Houston, tengo, bueno, a, a Pilar Martínez la conozco desde hace muchos años, afortunadamente en el 2012 cuando vine aquí por primera vez, eh, ...ya habíamos hablado antes porque habíamos conectado... ...a través de las redes sociales... ...que es en lo que estoy trabajando ahora mismo... ...para pues, hacer llegar todo, todo mi material... ...a, a toda la gente que, que desee conocerlo... ...pero ya en aquel entonces nos conocimos las dos... ...a través de, de las redes sociales... ...y fue maravilloso, es el Linkedin en ese caso... Linkedin es, ha sido ese, ese punto de conexión de, de empresa... Y, ...y de desarrollo... Y, y ahora pues eh, con Motiva Network también eh, trabajando con ella haciendo cosas con ella pues me siento me siento bien siento que estoy donde tengo que estar estoy a miles de kilómetros de mi familia lógicamente eso hace que entienda mucho por supuesto entiendo a mis alumnos que han venido de distintos países, de, de Sudamérica, de Centroamérica, que muchos de ellos sufren, muchos de ellos lloran porque echan de menos a su papá o a su mamá o a su abuelo o a su abuela. Y yo los entiendo, porque yo me he despertado llorando algunas mañanas y me he acostado llorando algunas noches, echando de menos a mis hijos, pensando en mis padres, echándoles de menos, pensando en mi hermana, en su familia... cómo no. Pero bueno, que me siento que ahora mismo estoy donde estoy, ...con todo lo que ello implica... ...pero estoy en el camino... Eh, ...¿a dónde me llevará este camino?... ...pues espero que a seguir escribiendo más libros... Eh, ...a seguir conociendo más personas... ...a seguir aprendiendo con más niños... ...porque los niños nos enseñan mucho, mucho... ...y yo también enseñándole a ellos, aportándoles... Le, ...a través de todo el conocimiento que yo tengo... ...creo que lo estoy haciendo y creo que lo estoy haciendo bien, entonces ahora mismo aquí me mantendré en 2023, en este año, no tengo intención de cambiar de dirección, quiero eh, que mis alas eh, me arraiguen aquí y que, me, que mis raíces sigan volando, eso es lo que quiero Pero, y, y con eso pues, eh, estoy recordando a Juan Ramón Jiménez porque todos tenemos que mantener en nuestro, en nuestro fondo pues un poco de, de alma de poeta para seguir adelante, pero fundamentalmente dejar que fluya, dejar que fluya nuestro camino y eso es lo que voy a hacer. Pero moverme de aquí, no, no me voy a mover de aquí, voy a seguir aquí porque hay mucho que hacer.
2: ¡Qué bueno! Me, me siento ganadora de tenerte aquí, de poder aprovechar esta mujer maravillosa, tu sensibilidad y sobre todo lo útil. Que eres a todos los niños del mundo porque es impresionante todas las cosas que los niños pueden aprender a través de isabel y sus libros qué bonito mensaje estás dando al mundo y qué bonito que podamos inspirar hoy a todos estos emprendedores que nos escuchan cómo iniciarse pues haga el bien Busque un método para que usted haga el bien en el mundo y, y le puedo asegurar que va a sentir lo mismo que siente Isabel el día de hoy y que siento yo, porque yo te estoy descubriendo a través de mi programa y lo estoy transmitiendo a toda la gente que nos escucha con el apoyo de Motiva Network y sobre todo con el apoyo de la Nación Radio en Venezuela para conectar a tantos emprendedores que están buscando un camino, una trascendencia y sobre todo una utilidad. ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Qué beneficio social a mi comunidad puedo hacer? Y creo que esta es una manera muy bonita, muy linda. Yo también soy, un, 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 digamos, cierta parte de escritora, porque todavía no he escrito mi primer libro, está en proceso. Y este creo tremendo. que tú me has dado muchísima <risa> energía para me seguir alegro. adelante con mi proyecto personal, porque creo que sí, sí tengo también un método para ser, para ser mejores personas en muchos aspectos y bueno, tú vas a ser la primera que lo va a leer Isabel, tú gracias. vas a ser mi primera crítica Muchas
4: gracias. Muchas de gracias, verdad gracias rada. a
2: ti Quisiera que nos dieras algunas eh, redes de contacto tuyas sobre todo tus coordenadas principales para que todas las personas que nos escucharon el día de hoy puedan contactar a Isabel, yo me comprometo en las de Academia de Emprendimiento pues también a colocar toda tu información sin embargo, cuéntanos a través de dónde nos podemos comunicar contigo
4: Bueno, en principio cualquiera que desee comunicar conmigo por cualquier inquietud que tenga o simplemente por conversar conmigo un rato, que eso siempre es maravilloso, pues es, eh, mi dirección de correo es profe.isa.houston.com y después eh, me pueden encontrar en, en Instagram, en este caso, si quieren seguir. Y bueno, ahí he subido algunas fotografías de algunas presentaciones que he hecho y seguiré subiendo. Por supuesto, le voy a dar un poco más de vidilla porque últimamente estaba más en la personal y estando aquí en Houston, pues estoy ocupadísima con todo lo que se refiere a la escuela, con todo lo que se refiere a mis libros y todo lo que se refiere a cursos. Y porque es aprender constantemente. Este es un sistema completamente diferente diferente y estamos aprendiendo cada día entonces ahí las redes sociales y el estar metida en todo esto pues se me ha quedado un poquito parado pero lo moveré lo moveré porque ahora ya está pasado medio año y ya hay más tiempo para hacer más cosas como el hecho de estar aquí por ejemplo que a lo mejor hace un par de meses pues nos diría no tengo tiempo no tengo tiempo tengo que hacer un plan <risa> Que es algo que hay que hacer aquí todas las semanas. Bueno, pues en esto, en las redes sociales, ahora ya voy a estar más tiempo porque todo eso ya es un proceso que se hace mucho más rápido y es mucho más sencillo. Y en Isabel Bugallo, todo junto, guión bajo, punto, o sea, guión bajo, punto, perdón. Isabel Bugallo, guión bajo, escritora en Instagram. Ahí pueden pueden ver lo que llevo subido y conectar conmigo también.
2: Y sobre todo, algo muy importante, pronto tenemos cosas nuevas que mostrar. Por ahí vienen muchas sorpresas de la mano de Motiva Network, quienes están trabajando con cosas bonitas para eso precisamente, para el bien común, para ayudar a nuestros chamos, a nuestros niños, a que evolucionen en su proceso de lectoescritura y sobre todo en su proceso imaginativo, creativo, que a, en su tiempo libre Estén conectados con estos libros tan bonitos Que nos enseñan Y nos dan sobre todo valores Para enfrentarnos a este mundo tan, digamos, en este momento tan álgido y en este momento tan crítico de la sociedad y del mundo, pues nosotros aquí tenemos herramientas para ellos. De verdad que para mí ha sido un súper placer. Doy gracias públicas a Pilar por habernos conectado, a Pilar Martínez también de Motiva Network, que nos está apoyando en la ciudad de Houston. Y sobre todo a ustedes, emprendedores, que nos escuchan y que se inspiran con esta mujer tan maravillosa como el día de hoy y sobre todo con las palabras de ella para seguir adelante y conectar con sus proyectos
4: es el universo el que define este gran puzzle y al final cada pieza se va colocando en su sitio eso es evidente solo hay que dejar que todo transcurra con normalidad confiar en uno mismo soñar pero no levantar los pies del suelo tener los pies en el suelo ser realistas pero ser optimistas y bueno y bueno y si hay algún pesimista también, que como decía un amigo, yo estaba leyendo hoy por la mañana, a un amigo mío, DJ Kabuki, que ponía que el mundo necesita optimistas y pesimistas. Y dice, los optimistas son los que hacen los aviones, los pesimistas hacen los paracaídas. Nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Volamos.
2: Es así, es así. Así que abra sus alas y vuele. Y nunca deje de soñar. Bueno, muchísimas gracias Isabel. Nos despedimos de ustedes. Feliz tarde para todos nuestros emprendedores.